0: Så vil vi starte med at, øh, at læse dagens tekst, som er fra Matteus evangeliet, kapitel 12, vers 31-37. til øh, øh, Det er den tekst, der bliver bredt over i Folkekirken i dag også, øh, men der er, den lige, der er den cirka dobbelt så lang. Jeg har kun lige taget den første halvdel, for jeg synes, der er rigeligt at snakke om ud fra det. Øh, ja. Jesus sagde, at alt synd og bespottelse skal tilgives mennesker men bespottelse mod ånden skal ikke tilgives. Og den, der taler et ord imod menneskesønnen får tilgivelse. Men den, der taler imod Helligånden får ikke tilgivelse. Hverken i denne verden eller i den kommende. Tag et træ. Enten er det godt, og så er det frugt også god. Eller det er dårligt, og dets frugt er også dårligt. For et træ kendes på frugten. Øjløbninget. Hvordan skulle I, som er onde, kunne sige noget godt? For hvad hjertet er fuldt af, løber munden over med. Et godt menneske tager gode ting frem af sit gode forråd, og et ondt menneske tager onde ting frem af sit onde forråd. Men jeg siger jer, på dommens dag skal mennesker aflægge regnskab for et hvert tomt ord, de har talt. På dine ord skal du frikendes, og på dine ord skal du fordømmes. Jeg ved ikke, om I nogensinde har prøvet at, at sidde og læse en bog, og så kan I måske nå at læse en halv side eller en hel side, og så kommer jeg i tanke om, hvor jeg ved egentlig slet ikke, hvad der står, for jeg, har ikke, jeg hænger fast i to linjer, som jeg læste op øverst på siden, så jeg har lige tabt tråden. Sådan kan jeg i hvert fald godt have det nogle gange. <tryk> og sådan har jeg det også, når jeg læser den her tekst til i dag. Og jeg tror, der er mange kristne, som på et eller andet tidspunkt er stødt på den her tekst, eller har hørt de her ord fra Jesus, og så er det simpelthen blokeret for resten af, af teksten, fordi ordene i de første vers her, de er simpelthen så voldsomme at høre. Den, der taler imod heligånden, for ikke tilgivelse, hverken i denne verden eller i den kommende. Jeg kan huske, da jeg som barn hørte de ord første gang. Bespottelse mod heligånden. En synd, for der, blev, der bliver nemlig brugt ordet synd. En synd, som Gud ikke kan tilgive at jeg kan begå en synd, som sender mig ud i evig fortabelse. Det var virkelig uhyggeligt. Og jeg tror, det er uhyggeligt at tænke på, uanset om man er barn eller voksen. Og mange kristne har måske på et eller andet tidspunkt tænkt, har jeg månne begået den her synd? Øh. Og man begynder panisk at tænke tilbage. Har jeg sagt noget forkert om helion på et eller andet tidspunkt? Var det bespottelse, da jeg gjorde det? Jeg ved ikke, om I har set den der fire bryllupper og en begravelse for mange år siden, hvor Rowan Atkinson, han spiller præst, og han skal døbe et barn, og han er sådan lidt øh, kajtet ved situationen og nervøs for situationen, og så kommer han til at sige, på dansk er det oversat til, at han kommer til at sige, hellig anden, i stedet for heldig ånden". Og så kan man næsten tænke, var det man en sig mod heldig ånden? Er, det, er det noget, man sådan kan komme til ved et uheld, ligesom så mange andre søngere? Og findes der virkelig en synd, der er så alvorlig, at der ikke kan findes tilgivelse for den? Ja, så, så da jeg læste det her, så teksten til i dag, så tænkte jeg, det her, det skal de nok finde en teolog til at sige noget om. Fordi jeg tror, jeg tror egentlig bare, at jeg dropper det, og så finder jeg på noget andet, som er lidt mere light. Øh, men så tænkte jeg alligevel, at hvis nu at jeg selv kunne komme til at forstå det her... Øh, og hvis jeg samtidig kunne opnå en form for tryghed ved de her ord, og i stedet for, i stedet for frygt, så, så kunne jeg jo dele det med jer her i dag. Øh, og så kunne vi måske alle sammen få noget positivt ud af det. Så det har jeg arbejdet på, og derfor så vil min, min prædiken den vil også øh, tage udgangspunkt i de, der, ja, i de øverste linjer, der er de første to vers af, af teksten. Øh, og det er mit mål, at vi, som måske kender Helligånden, at vi må gå hjem i dag med ro i maven, og masser af tryghed ved de her ord fra Jesus. Og at de af os, som måske ikke har mødt eller kender Helligånden endnu, at vi vil gå hjem og lytte efter. For der er både alvor og masser af frihed i de her ord. Og det vil jeg lige bede om. Jesus, jeg beder dig om, at du vil være hos os nu. Vil du vise os... Alvoren og endnu mere trygheden og friheden i de ord, som du taler til os i dag. Amen. Det første, vi skal se lidt på, det er, det er konteksten. Vi skal prøve at forstå situationen og rammerne for det, som Jesus han siger. Og der skal vi også have en lille smule hjælp fra parallelteksterne. Parallelteksterne er de tekster fra de andre evangelier, som beretter om den samme episode. Det er sabbat. Sabbaten var jødernes ugenlige helligdag, og der var strenge regler for, hvor utrolig lidt man måtte foretage sig, og hvor utrolig lidt man måtte bevæge sig på en sabbat. Og det første vi hører på den her sabbat, øh, før dagens tekst her, det er, at Jesus han går sammen med sin disciple. Disciplene er sultne, og de går forbi en mark, hvor de plukker nogle aks, som de kan spise. Og det er der nogle farisæer der får øje på, så de siger, Hey, se din disciple, de gør noget, som det ikke er tilladt at gøre på en sabbat. Og Jesus han bliver irriteret over, at de, de har mere travlt med lov og regler, end med om mennesker er sultne. Så han refererer til både Isaias og kong, og, og kong Salmon og Hoseas i det gamle testamente, og siger, havde I nu fattet, hvad det betyder, at barmhjertighed ønsker jeg frem for for? så havde I ikke fordømt de uskyldige. Ja, så går de videre. Jesus kommer ind i synagogen. Der er en mand med en visen hånd. Jeg ved ikke, hvad det vil sige, men jeg tænker, at den må være forkrøblet eller et eller andet. Og fra isærne, de er igen vakset ved havelågen, og de vil gerne have Jesus til at træde ved siden af, så de siger, du Jesus, er det tilladt at helbrede på en sabbat? Og Jesus svarer dem, prøv lige at høre en gang, folkens. Ja, det er tilladt at gøre noget godt på en sabbat. Og så helbreder Jesus den visne hånd, og farisæerne går uden for synagogen og beslutter, at Jesus skal slås ihjel. Og da Jesus han hørte det, så tog han sted derfra, <tryk> men der står, at der var store folkeskarer, som fulgte efter ham. Og han helbredte alle i folkeskaren, som var, øh, som var syge. Og så kommer der så den her øh, mand, øh, der bliver ført en mand hen til Jesus, øh, en mand, som er besat, og nu nærmer vi os dagens tekst og der står at den her mand her var blind og stum han blev ført hen til Jesus Jesus helbreder ham så han kunne tale og se og så kommer der en mega vigtig detalje måske lige en gang fordi der står at folkeskarne altså det vil sige folkemængden som fulgte efter Jesus blev ude af sig selv og spurgte mund han er Davids søn. underforstået at det er mund Kristus selv vi ser i aktionen her Altså Messias. Okay? Men det gider farisererne ikke høre på. De vil have Jesus slået ihjel, så de bliver enige om, at det må være ved dæmonernes fyrste, at, at Jesus uddriver dæmoner. Og Jesus svarer farisererne igen, eller han læser deres tanker, og så siger han, prøv at høre her, satan kan ikke uddrive satan, for så vil satan være i splid med sig selv, og det fungerer ikke. Så, så på den ene side, så har vi folkeskarne, det vil sige lang største delen af forsamlingen her, som følger efter Jesus, fordi de ønsker at lytte til ham, de ønsker at være sammen med ham, og de oplever og mærker hans helbredelse. Og så spørger de, kan dæmon være, kan dæmon være Kristus? Det er også derfor, vi kommer i kirke. Det er også fordi, vi ønsker at lytte til ham, og det er for at være sammen med ham. Og folkemængden spørger så kan dæmon være Kristus? Så det lugter lidt af, at de her mennesker, som gerne vil Jesus, de har en fornemmelse af, at det er Gud, der handler gennem Jesus. Det er lidt som om, de er bevidste om, at det er Helligånden, selvom de ikke har hørt så meget om Helligånden endnu, men de har en oplevelse af, at det er Gud, der handler gennem Jesus. Og på den anden side, der har vi fraisererne, som ikke gider at høre på det, og som vil have Jesus ned med nakken, og som siger, det må være satan. Det er satan, der er på arbejde her. Så kan I se de vidt, to vidt forskellige opfattelser af Jesu gerning. Altså på den ene side, det er meget sort-hvidt, på den ene side, er det helion, der arbejder gennem Jesus, eller er det satan? Og så tager Jesus til ord og siger, I kan synde mod mig og spørge mig, at det skal tilgives, men bespåelse mod helion skal ikke tilgives. Og Jacob, nu må godt lige tage den næste slide. For at svare helt kort på, hvorfor Jesus han siger det her, jamen det er faktisk meget godt gengivet i den hverdagsdanske udgave af Parallelteksten fra Markus øh, 3.30. Det sagde Jesus til dem, fordi de påstod, at det var ved satans kraft og ikke ved Helligåndens kraft, at han uddrev de onde ånder. Bum, så ved vi det. Men så til det næste. jeg du må godt slå på den igen. Hvorfor er den her synd mod helgen så anderledes end al anden synd? Bibelen lærer os jo, at når vi synder, så synder vi først og fremmest mod Gud. Efter at uh, Kong David, han uh, tusind år forinden det her, har gjort Batsheba gravid og fået hendes mand slået i alle krig, og det virkelig går op for David, hvad det er, han har gjort, og han har gjort noget forfærdeligt, så beder han til Gud, mod dig alene har jeg syndet, jeg har gjort, hvad der er ondt i dine øjne. Bibelen lærer os også, at Jesus døde for al synd i hele verden. Johannes 1,29 Se, der er Guds lam, som bærer verdens synd. Og vi lærer også, at Gud elskede verden så højt, at han gav sin enbornes søn, for at enhver, som tror på ham, altså Jesus, ikke skal fortabes, men have det evige liv. Det er jo evangeliet. Det er de gode nyheder. Men passer det så sammen med det, som Jesus siger i dagens tekst? Ja, det gør det faktisk. Jesus har betalt for alt synd i hele verden, til alle tider, og den, der tror på ham, er allerede gået over fra døden til livet, og kommer slet ikke fra dommen, men har det evige liv. Fra Johannes 5, 24. Det er så befriende. Vi er allerede gået fra døden over til livet, og kommer ikke fra dommen. Men hvordan kan der så finde synd, som resulterer i evig fortabelse? Jo, hvis vi nu prøver at forstå, hvad heligernes opgave er, så er det nemmere at få det til at give mening. Det fortæller Jesus om i Johans evangelie, kapitel 16, det står også her. Ja. Øh, han fortæller disciplerne, at han vil forlade dem, han vil gå tilbage til sin far i himlen, men øh, at han til gengæld vil sende dem talsmanden, som man kalder det, altså helion. Og så siger han, og når han helion kommer, skal han overbevise verden om synd, og om retfærdighed og om dom. Helligåndens opgave er altså blandt andet at overbevise os om synd og om, at vi har brug for Jesus som vores frelser. Så uden helligånden, så ved vi slet ikke, at vi har brug for Jesus. Helligånden viser os, at vi er syndere. Den prikker til vores samvittighed. Den viser, at vi er skilt. Den viser os, at vi er skilt fra Gud og at vi har behov for en frelser. Da Jesus døde på korset, så zoner han al synd. Uanset hvad vi gør, og hvor meget vi gør det, så har Jesus allerede zonet det. Det er betalt én gang for alle. Selv alle vores, eller mine, mislykkede forsøg på at forbedre mig, og på at og, og, og få mig til at føle som en god kristen, hvilket jeg aldrig bliver. Vi alle sammen træer, der bærer dårlig frugt og øjle unger som Jesus han kalder det. Og med vores tunger sætter vi ild til alt muligt. Selv det har Jesus betalt for. Så hvad er forskellen på at spotte Gud og Jesus og Helligånden? Jo, spotte Gud og Jesus. Det er forkert. Det er synd. Det kan Helligånden nemlig overbevise os om. Helligånden kan ligefrem virke en omvendelse i os, ved at skabe tillid til Jesus i vores hjerter. Og så er der tilgivelse at få. Også selvom du har spottet Jesus. Men, men spotter du Helligånden så anklager du den person i træenigheden, som kan føre dig til tro på Jesus. Du indtager en helt bevidst stilling over for Helion, hvor du anklager helgeren for ikke at være fra Gud, ligesom faktisk er Jeg vil på forhånd undskylde, men jeg har lavet en fjollet illustration. Du må godt lige smide den på. Jeg elsker at sætte alting på ligningen, fordi så, så giver det sådan dejlig logik. Og her er jeg, her er Helligånden og Jesus. Det er Helligånden, der er talsmanden fra Gud, som kan vise mig hen til Jesus. Jesus siger i Johans evangelie, at ingen kan komme til mig, hvis ikke det er givet med af faderen. Og det er ånden, som gør levende. Okay, så det er Helligånden, der viser mig hen til Jesus. Så hvis jeg forkaster helligånden. Du må godt lige trykke en gang mere. Ja. Og det gør jeg, hvis jeg ligesom som i dag kalder ham satanisk og ikke accepterer, at han er fra Gud. Eller bare ikke vil lade ham udføre sin, sin opgave og overbevise mig om synd. At jeg er en synder. Så har jeg helt automatisk sat min forbindelse til Jesus ud af spillet. Kan I følge det? Hvis ikke jeg vil acceptere heligånden, så korter jeg min egen forbindelse til Jesus. I parallelteksten i Lukas evangeliet 12, 10, der formulerer Jesus det på en anden måde. Han siger, at de, der taler negativt om menneskesønnen, kan godt blive tilgivet, men de, der honer heligånden, afskærer sig selv fra tilgivelse. Jeg synes, det er en super, super meningsfuld formulering, at afskære, afskære sig selv fra tilgivelse. Og det er det, der sker, når vi ikke vil acceptere helionen, og at helionen er fra Gud, og at helionen skal overbevise os om, at vi svinder Derfor er der ingen tilgivelse at få. For jeg vil ikke længere mærke noget i mig, som viser, at jeg har brug for tilgivelse. Jeg kan godt lige slå en gang mere. Ja, og teksten her også. Nej, en gang tilbage. Her er en mand på en gren. Det er også en fjollede illustration. Den er han i gang med at skære af træet. Og når han har skåret igennem, så vil han ikke længere have nogen forbindelse til træet. Men i stedet for, så vil han ligge på jorden og formentlig have nogle smerter. Jeg synes, det er et rigtig godt billede, det her, fordi han hugger ikke grenen af. Han klipper ikke grenen af. Det er ikke en engangshandling, som han kommer til at gøre ved et uheld. Han skærer stille og roligt grenen over. Der er masser af tid til at vurdere, er det smart, det jeg har gang i? Og man kan se, at han har skåret mange grene af efterhånden, men han er ikke faldet ned endnu. Men han kan sagtens fortryde og vende tilbage og krave ned i sikkerhed. På samme måde så er synd mod heligånden ikke nogen enkeltstående proces, som vi kan lægge søvnløse over og spekulere på. Ah, er, jeg nu kommet til, er jeg nu kommet til at gøre det her? Det er ikke noget, vi kommer til ved et uheld. Det er en gentagende, vedvarende benægtelse af heligånden som værende Guds heligånd. Forskellen på illustrationen her og dagens tekst, det er selvfølgelig, at manden han på billedet her, han finder ud af, når han falder ned, så finder han ud af, at han har dummet sig, øh, fordi han slår sig. Det gør vi ikke, hvis vi har skubbet helionen ud af vores liv. Men det er samtidig også det, der gør, giver tryghed, synes jeg. For hvis du er bange for, at du har syndet mod helionen, så beviser den frygt, at du ikke har gjort det. Fordi det er helionen alene, der virker den frygt i dig, at du skulle kunne gå tabt. Den dag du er ligeglad med at gå fortabt, så har du alligevel ikke brug for Jesus, og, 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 og så, så, så kalder heligånden ikke længere på dig. Øh, så hvis du har brug for Jesus, så er det fordi, at heligånden virker i dig. Synd mod heligånden er altså et valg. Valget, hvor du vælger Jesus fra og ikke ønsker tilgivelse for din synd. Og det er der ingen tilgivelse for, hverken i dag eller i den kommende verden. Det giver egentlig meget god logik. Men vælger du at vende dig mod Jesus og bekende din synd, så synder du ikke mod heldigheden og behøver ikke at frygte det. Der findes altså en utilgivelig synd, nemlig ikke at vil bekende sin synd. For Jesus kan ikke tilgive noget, som du ikke selv tror på er der. Min kone, Tanja, hun er certificeret prep -instruktør. Det vil sige, at hun er ekspert på kommunikation i parforhold. Og det er dejligt nemt for mig, fordi så ved jeg, at hun har altid ret, når vi har en diskussion. Jeg behøver ikke argumentere så meget, fordi jeg ved, man det er Tanja, der er eksperten. Og hun har for eksempel lært mig, at man i ægteskabelige diskussioner ikke skal bruge absolute udtryk som altid eller aldrig. Fordi det er, det er for ultimativt og for absolut og ødelægger den gode kommunikation. Men de udtryk, dem må vi gerne bruge, når vi taler om Jesus og om evangeliet. Fordi når du ved, at du har brug for Jesus, så kan du altid vende dig til ham. Og han vil aldrig vise dig bort. Det har han selv lovet, at den, der kommer til ham, vil han aldrig vise bort. Så der er noget og håb til alle. Jeg siger det lige igen, at du kan altid vende dig til Jesus. Og han vil aldrig vise dig bort, uanset hvad du har gjort, hvad der er sket i dit liv. Og for mig så er det en kæmpe trøst at høre, at hvis jeg vender mig til Jesus, så vil han tage imod mig igen og igen og igen. Der findes ingen synd, som Jesus ikke vil tilgive mig, når jeg kommer til ham. Selvom jeg svigter, så er Gud trofast. Selvom jeg er utro mod ham, så er han tro og holder fast ved sit løfte til mig. I Bibelen ser vi både... Øh, Paulus fik tilgivelse for at forfølge og henrette kristne, inden han blev omvendt. Peter fik tilgivelse for at benægte Jesus tre gange, den nat, hvor han var i forhør i yberstepræstens gård. Øh, Martin Luthers gode præsteven... Jakob du må godt lige slå en gang til. Han havde en øh, præsteven, som var blevet syg og kraftløs af sine tanker om at have syndet ud over øh, tilgivelsens grænse. Han var bange for, at han har syndet for meget til, at han kunne blive tilgivet. Så Luther han skriver det her brev til ham øh, og går i rette med ham og peger på, at, øh, at han lige fremstiller sig på djævelens side ved at tænke på den her måde, at man kan synde for meget. Tværtimod skriver Luther, det gælder om at ære Gud, ved at bevare troen på, hvor stor en frelse han har til Nu Luther han skriver sådan her i brevet. Det er derfor, min oprigtige bøn og formaning, at de vil slutte dem til os, store og hårdkogte søndere, så at de ikke gør Kristus lille og ubetydelig for os, som om han kun kunne hjælpe med opdigtede barnlige sønder. Nej, han er sat af Gud til frelser, til den, som alene kan og vil forløse dem, som har begået de største, værste, kort sagt alle verdens sønder, altså også de virkelig store og alvorlige og forbandede overtrædelser og misgærninger. Ja. Luther, han peger på, at der må en virkelig frelser til for sådan nogle ægte, fordømte søndere. Og kun heligånden kan åbenbare for mig, at jeg er en sønder, og at Jesus kan frælse mig, så jeg kan blive en fræls synder. Men hvis jeg bliver ved med at proppe fingrene i ørerne, og ikke vil lytte til heligånden og række tungen af ham, så afskærer jeg mig selv, som Jesus han siger. Udelukker jeg mig selv fra tilgivelsens mulighed. For så kommer jeg jo ikke til Jesus og beder om tilgivelse. Men lader jeg ånden virke i mig, så gælder den første linje i dagens tekst. Al synd skal tilgives mennesker. Og når jeg så er tilgivet, så kan jeg finde mulighed, at træde ind i Guds nærhed og hans glæde. Det er den gode nyhed i dag.